0: Idag så tänkte jag prata om, om meditation, om frekvenshöjningar, om upp- och nerstigningar. Vad är det för någonting? Och varför vi sitter, alltså varför vi gör det här jobbet och hur det kåverkar dig. Det här med frekvenshöjningar, vad är det för någonting? Och varför har vi de här meditationsdagarna hela tiden? Så är det ju, vi har ju meditationsdagar regelbundet. Och vad innebär då meditationsdagar här hos oss? Det handlar mycket om utbildning. Det handlar om att förstå vad det är vi gör och varför när vi mediterar. Det handlar om att behöja det personliga medvetandet. Men vi jobbar också med ett större mål. Och det är här den här diskussionen om frekvenshöjningar kommer in. Jag får ganska ofta frågor om det. Och som ni vet så händer det väldigt mycket i det kollektiva just nu. Och vi har en stor belastning med frekvenshöjningar. Det har vi haft under en väldigt lång period. Och jag kan tycka att jag säger samma sak. Ni vet flera år i rad <går> där vi pratar om de här extrema frekvenshöjningarna som vi är i. Frekvenshöjningar, det här är ju någonting som har pågått alltså de senaste åren, men intensivt de senaste tio åren vill jag påstå, mer intensivt än tidigare. Det började lite smått i slutet på 80-talet så började frekvensen på jorden förändras. Och sen under 90-talet så skedde det alltså förändringar stegvis för att sen i början på 2000-talet, förändras till en helt annan nivå. 2012 så var det en brytpunkt i människans medvetande och i det kollektiva medvetandet. Det var också en brytpunkt i det som påverkar hela vårt, vårt medvetandearbete. För 26 000 år sedan så hände det en dimensionell olycka. Orsaken till det vad som hände där och hur det sedan under olika försök har, har jobbats med för att återställa det som skedde. Det pratar jag mycket om i Lemurien-kurserna. Men i stora drag, så det som hände för 26 000 år sedan är att jorden och mänskligheten föll ner till den tredje dimensionen. Och det är därför som vi lever i den här polaritetsvärlden som vi gör idag. Där det handlar om ego, det handlar om makt, det handlar om yta och fasad. Och det handlar om de här totalt oviktiga sakerna som vissa tycker är viktigt fortfarande. Att kunna komma tillbaka dit vi behöver vara för att hamna i ett kärleksmedvetande det krävs det att vi kan höja det kollektiva medvetandet. Och det här är det femte försöket vi gör att göra detta, att höja det kollektiva medvetandet. Första gången var i Lemurien. Andra, tredje och fjärde gången var i de tre fallen av Atlantis. Och nu den femte gången så gör vi det på ett helt annat sätt än vad vi gjorde de gångerna. Det vill säga under Lemurien och de tre fallen av Atlantis. Då jobbade vi med de här medvetande höjningarna alltså i specifika grupper. Vi gjorde det väldigt internt och vi gjorde det väldigt specifikt. Alltså så som man normalt sett jobbar med högre teknik. Det vill säga, via specifika tekniker gör vissa övningar för att snabbt höja det kollektiva medvetandet. För det var det som behövdes, att höja det kollektiva medvetandet över en viss nivå. Den här nivån kallar vi för the point of no return. När det kollektiva medvetandet väl har kommit över den nivån, då är det inga problem. Då har vi alltid i världen på oss att jobba vidare. Men där finns en tidsplan. Och om en civilisation inte har nått upp till den medvetande nivån som krävs för den punkten som är fastställd vid The Point of No Return, då kommer den civilisationen att gå under. Det det som hände i Lemurien och det var det som hände i de tre fallen av Atlantis. Nu i modern tid, för mig i modern tid började jag för 4 000 år sedan. Jag vet inte alla tycker det är lika modernt, men ja, vadå, vi är olika. <laughs> nu i modern tid, den här gången gör vi, gör vi det annorlunda. Vi gör, jobbar med det här medvetandearbetet helt annorlunda. Den här gången säger vi att alla ska vara med. Den här gången så pratar vi öppet om kunskapen. Och den här gången så gör vi allt vi kan för att fler ska delta i medvetandearbetet. Och det här är den femte gången som vi gör det här försöket att återigen höja det kollektiva medvetandet så att vi så småningom ska kunna ta oss tillbaka till den plats, till den dimension som vi har hemma. Det finns en point of no return i den här moderna tiden också, i det här femte försöket. Men det fina är att the point of no return den här gången, det var den -12 2012. Det vill säga mer än tio år sedan. Vi har passerat den med råget. Och vi passerade den här medvetande nivån i det kollektiva fältet. Den passerade vi alltså med god marginal före den 21-12. Och det är ganska fantastiskt. Att vi, den här gången så har vi gjort det. Och det är också denna gången som vi gör det helt annorlunda. Vi är inne i nu det som ursprungsbefolkningarna kallar för sixa, den sjätte solen. Och det är så den nya tiden som vi lever i. Vi är inne i den tiden och det är vi sedan tio år tillbaka. Det här märker du på många olika sätt och framförallt för att kanske vi då mer allmänt pratar om de här olika begreppen som florerar i media idag. Vi pratar mycket om frekvenshöjningar. Och vad är då frekvenshöjningar? Jo, frekvenshöjningar är någonting som kommer utifrån ner till jorden. Frekvenshöjningarna kommer ifrån solen. Och de är till för att mänskligheten ska vibrera upp. Alltså vibrera upp, få en, få en ljusare ton, en ljusare vibration i sitt, sina kroppar och i sitt sinne. Och det här sker stegvis, en bit i taget. Det här är en stor belastning för många av oss. Det här medvetandearbetet och frekvensarbetet som vi arbetar med hela tiden, självklart så kostar det på, att göra. Våra kroppar blir belastade. Och så är det alltså, så är det för många utav er som lyssnar. Ni blir belastade av det här medvetande av de här frekvenshöjningarna. Enklast så känner man det rent fysiskt i sina kroppar. Det vill säga du får mer verk i dina kroppar. Du kan känna alltså, hur vissa organ kan bli direkt påverkade. lite grann beroende på vilken, vilken typ av frekvenshöjning som kommer in. Du kan bli stel i leder. Du kan få hjärtklappning. Du kan få problem med synen. Du kan få svårt att sova. Allt det här handlar om frekvenshöjningar. Och då är det lätt att tänka att frekvenshöjningar det är jobbigt och det är skit och det är tungt. Och absolut, så kan det väl kännas ibland. Men grejen är att de behövs. De är till för att höja ditt medvetande. De är till för att höja din frekvens och din vibration. Och i förlängningen självklart så är de till för att höja det globala medvetandet och det kollektiva fältets frekvens- och medvetandenivå. Någonting som pratas om mellan varven är uppstigningar. Och det är ett ord som jag tycker är så himla dåligt. För uppstigning, det får det att låta som att vi ska, vi ska sväva upp någonstans. Vi ska vibrera upp till något annat plan någonstans. Det ska vi inte. Vi ska vara kvar här. Då läste jag ett inlägg från Lena Ellington där hon pratar om nedstigning. Hon tycker det är ett bättre ord. Och jag, alltså jag, jag håller med henne till 100 procent. Alltså nedstigning, det är precis det det handlar om. Att vi, den större aspekten av dig själv, ska kunna ta plats inuti din kropp. Att du ska kunna leva med alla delar här och nu av dig själv. Det är, en, det är en optimal närstigning. Det vill säga du ska ingenstans, vi ska ingenstans. Vi ska inte till någon annan plats, någon annan planet. Vi ska vara här på jorden. Det är här vi utför vårt jobb. Och det är här som vi verkligen kan expandera i medvetande och i kunskap. Och vi har många, alla vi som jobbar med det här alltså för att hjälpa fler att hitta samma sak. Att, att få stå vägarna in i detta. Vi har alla olika sätt. Och så är det. Vi använder lite olika ord när vi jobbar med detta lite olika vägar. Men det fina är att vi är många som jobbar med detta. Det, det är ju det som är huvudsaken. Det är det som är det viktiga. Och alla talat, Lena, om du någon gång lyssnar på det här. Nedstigning är ett perfekt ord. Det är ett perfekt ord. För det är precis det det handlar om. Vi ska stiga ner i oss själva. Och det här sker i takt med medvetande höjningarna. Och det är då som vi lopar tillbaka till våra meditationsdagar. För det är precis exakt det här som våra meditationsdagar handlar om. Jag jobbar mycket med medvetande utbildning på många olika sätt. Jag håller utbildningar i medvetande, jag håller helgkurser, jag håller Zoom-kurser, jag håller masterclasser för våra medlemmar och så vidare. Det här handlar ju om att alla ska med. Den här gången så ska ju fler ha kunskap, och ju fler det är som har kunskap, desto fler är det som hjälper till. Och hur kan det då funka så att, att det du gör hemma i din kammare, att det spelar någon roll för någon annan än för dig själv? Först och främst så är det ju så att det är ju stort nog att du gör vackra saker för dig själv. Som gör att du må bättre, att du ökar din vibration och din frekvens och att du ökar ditt medvetande. Det är helt fantastiskt! För det är alltid så vi måste börja med oss själva. Och det som också krävs av oss idag är att vi dessutom ska leva vår kunskap. Och det är för många mycket svårare. För det räcker inte att sitta och göra en meditation på morgonen och sen så går du ut och så gör du allting tvärt emot när du kommer ut i vanliga livet. Eller att sitta på kurs och lära sig fantastiska saker och sen bara lägga ner dem i en byrålåda och gå hem och, <går> och göra som vanligt. Utan tanken är ju att vi ska leva med vår kunskap. Tanken är att du ska utvecklas och att du ska kunna vara kvar i ditt hjärta. För det är alltid, det blir alltihopa handlar om, att fler behöver nå in i sitt hjärta. Det är ju inne i ditt hjärta som du har en helt annan vibration. Det är in i ditt hjärta som du absolut inte har den här egobelastningen som vi har annars. Och när du är i ditt hjärta, det är då som du fattar kloka beslut. Och när du är i ditt hjärta så är du mer kärleksfull. Du är mer kärleksfull mot dig själv och mot alla andra. Och med matematik så höjs ditt medvetande steg för steg när du får lära dig nya tekniker eller nya nivåer från ditt hjärta. Och tanken är att vi ska kunna stanna kvar i hjärtat även när vi går på Ica, även när vi pratar i telefon eller ligger i soffan och tittar på en film. Att kunna stanna kvar i hjärtat när du är på jobbet, när du tankar bilen, när du är på fest eller när du vad som helst träffar andra människor. Att stanna kvar i ditt hjärta gör att du är hjärtförankrad i alla situationer i livet. Och det här är inte enkelt. För vi är också vana vid att, att lite grann dela upp oss själva. Och jag tror att det är många som känner igen det. Att, att vi har lite olika roller, beroende på eller lite olika masker kanske, beroende på var vi är någonstans. I livet, om vi, om vi är på jobbet eller om vi är privata eller om vi är med släkten eller om vi, vad vet jag, är på utflykt eller vad som helst. I grund och botten så är du alltid samma människa. Oavsett om du jobbar eller om du är ledig. Oavsett om du träffar andra människor eller om du är själv. Du är alltid i grund och botten samma människa. Och det är den människan, det är den människan, den du är, det är den du måste förstå, att den här personen, den här fantastiskt vackra, fullkomliga personen som du är, det är den personen som människor vill lära känna. Det är den personen som du behöver vara, alltid, alla dagar i veckan. In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag menar inte att vi alltid ska ni vet alltså lägga oss i saker eller stå upp och skrika på människor som har olika avsikter. Absolut inte, utan faktiskt nästan snarare tvärtom. Ju mer du jobbar med dig själv, ju mer du är i din kärlek till dig, desto enklare är det att låta saker passera. Desto lättare är det att, att välja vad du tycker är tillräckligt viktigt för att lägga din energi på. Och när du är i ditt hjärta så vet du att du är perfekt och optimal, precis exakt som du är. Så nedstigningar eller uppstigningar? Uppstigningar, nej vi ska ingenstans, vi ska vara kvar här. Och du ska stiga ner, ner in i din kropp, i dig själv, i den som du alltid är. I den här vackra, fantastiska dig. Det där är en optimal nedstigning. Och då på våra meditationsdagar så jobbar vi med alltihopa det här samtidigt. För jag tror stenhårt på utbildning. Våra meditationsdagar innehåller tre olika delar. Där vi alltså går från den ena delen till den andra fram och tillbaka under dagens lopp. Den första delen handlar om utbildning. Att kunna förstå varför det här med medvetande fungerar. Hur det kan vara att du kan sitta hemma i din kammare och meditera och jobba med din kärlek till dig själv. Och samtidigt sprida kärlek till alla andra, för det är det vi gör. Hur är det möjligt? Jo, det är tekniskt möjligt, det är fysiskt möjligt. Genom människans biomagnetiska vortexfält som är i kontakt med jordens geomagnetiska vortexfält. Som i sin tur är i kontakt med det kollektiva fältet. Allt det där gör, förklarar jag på meditationsdagarna, hur det går till och varför det fungerar. Hur man kan jobba med de olika teknikerna alldeles medvetet. För det är det som sker. Stegvis så höjer vi det kollektiva medvetandet ett steg i taget. Och det är den andra delen i vårt syfte, vårt mål med meditationsdagarna. Att höja det kollektiva medvetandet. Det gör vi då via olika gemensamma meditationer där vi går djupt in i olika övningar och i olika avancerade meditationer. För att steg för steg höja det kollektiva medvetandet. Den tredje delen är för dig som deltagare, för att höja ditt medvetande. Den här kunskapen som du får under de här dagarna, de hjälper till att höja ditt medvetande. Den hjälper också till att i de här övningarna som vi gör gör att din vibration ökar och din möjlighet att nå högre nivåer medvetande ökar. Så det är den tredje delen, att det personliga medvetandet ska höjas. Allt det här sker på olika sätt där vi varvar den ena delen med den andra. Meditationsdagarna är härliga, de är påfrestande, de är tuffa, de är magiskt vackra. Och de ger så himla mycket. Och hos oss kan man delta antingen via Zoom eller här på plats eh, hos mig. Det fina är att de som brukar delta via Zoom, de brukar säga att det känns som att vara på plats. De känns som känns lika delaktiga, vilket jag tycker känns väldigt, väldigt viktigt att veta. För när vi går in i de stora övningarna tillsammans så behöver man känna sig trygg, man behöver känna sig säker. Så är det när vi jobbar tillsammans. Jag är väldigt tydlig i det vi gör och där finns väldigt tydliga riktlinjer. Varje gång så har vi olika mål med meditationsdagarna. Delmålen är alltid öka din kunskap, höj ditt medvetande och höj det kollektiva medvetandet. Det där ingår alltid i meditationsdagarna. Men sen ibland så har vi andra unika mål. Allt det här gör vi tillsammans. Allt det här gör vi under ledda övningar. Tydliga övningar där vi jobbar och fokuserar tillsammans för samma mål. Nedstigning, det kommer vara mitt nya favoritord, för det är precis det det handlar om. Du ska stiga ner till dig själv. Alla delar av dig själv ska vara kraftfullt, starkt förankrade i dig själv. Och alla som någon gång har haft det vi kallar för hemlängtan. Har du haft hemlängtan så vet du precis vad jag menar. Har du inte haft det så, så är det okej, okay. det var gratulerar att gratulera att du inte har haft det. Men för alla som har haft hemlängtan. När du har kommit dit hem att du är i dig själv, då finns det inte längre någon separation. Och då släpper din hemlängtan, vilket är en av de största vinsterna tycker jag, i det högre medvetande arbetet. Det vill säga du är precis exakt där du ska vara och du längtar ingen annanstans. Så vill du hänga med oss på meditationsdagen, absolut du är varmt välkommen och delta. Och för att vi ska förbereda lite till så, så tänker jag att vi ska gå in i hjärtat, vi ska göra den korta hjärtmeditationen. Och sen ska vi sitta i det vi kallar för kärleksmeditationen. Kärleksmeditationen, det är då som din kärlek går ut och sprider sig ut i ditt vartexfält, ut i jordens vartexfält och vidare upp i det kollektiva fältet. När vi tar det steg för steg och allra först så ska vi komma ner in i hjärtat. Du vet om att i ditt hjärta så har du två fantastiska rum. Det första rummet, där har du information som handlar enbart om dig och där hittar du allt. Kunskap det någonsin har haft allt det någonsin har levat. Så det är det första rummet. Det andra rummet är stjärnrummet. När du är i ditt stjärnrum, det är alltid där du lämnar ditt sinne. Det är alltid där du är hjärtförankrad på riktigt. När du är i ditt stjärnrum så har du kontakt med allt och alla, alltid. Så, fötterna i golvet och handflatorna neråt. Dra på på andetag och blunda. Tänk dig att du är på din plats i naturen. En sån här vacker plats som du älskar att vara på. Ovanför ditt huvud så ser du stjärnhimlen. Och här är det viktigt att du fantiserar, visualiserar att du ser stjärnorna ganska klart. Så känner du hur ditt hjärta öppnar sig och hur din kärlek strömmar ut. Det här är din kärlek till modern och till fadern som har skapat allt detta till dig. Självklart vill du dela med dig av din kärlek till dem. Så du bildar två gyllene kulor. Två gyllene kulor av din kärlek som strömmar ut ifrån ditt bröst. De här kulorna ska inte vara stora. De ska inte vara mer än 2-3 centimeter i omkrets. Så bilda de här två gyllene kulorna. Två gyllene svärar av din kärlek till modern och till fadern. Och de andas du in i ditt hjärtchakra. Du andas ner till jorden och upp till solen. Du lämnar dem där och säger varsågod. Ja, du andas förbi stjärnhimlen och till solen. Solen finns ju alltid, eller hur? Ganska snart så känner du hur de svarar dig. Du känner hur de skickar sin kärlek till dig. Moderns kärlek känner du som vibration från dina fötter upp. Och faderns kärlek känner du som en vibration från din gässa och ner. Och då har du förankrat ditt hjärta i jorden och solen. Och det är just den här hjärtförankringen som är nyckeln till att kunna komma in i ditt hjärta. In i ditt stjärnrum så småningom. Så det här är själva nyckeln. Nu har du låst upp passagen. Men när du har förankrat ditt hjärta i jorden och solen så har du också tillgång till din prana energi. Prana energi är livsenergi. Och det är alltid välgörande och stärkande att andas prana. Så från jorden och solen. Andas prana till ditt hjärta. Så andas in prana. Och andas ut prana i din fysiska kropp. Andas in prana. Andas ut prana i din fysiska kropp. Andas in prana. Och andas ut prana i din fysiska kropp. Så tänker du tonen ner till ditt då. Det är ljudet av om och en väldigt hög tonåt. Jag kommer att ljuda den högt tillsammans med dig. Så du har ett ljud att gå efter. Om. Skapa det ljudet inom dig. I ditt huvud. Och så använder du det ljudet som en hiss. Som en genväg som tar dig från ditt huvud. Raka vägen in i ditt stjärnrum. I ditt stjärnrum ska du känna att du har fast mark under fötterna. Det här är en plats på jorden. Du är inte ute i kosmos utan du står på jorden och du har stjärnhimlen ovanför dig. Och när du tittar på stjärnhimlen så ser du att det är precis samma stjärnor som du har när du tittar ut på kvällen. Samma stjärnor, samma himmel, Fast i ditt hjärta. Alldeles in till dig så finns en plats som du gärna vill sitta på. Så sätt dig ner på den här platsen. Och dra till utandetag. Så säger du till dig själv att jag älskar mig själv. Jag är värd att må bra. Jag älskar mig själv. Jag är värd att må bra. Jag älskar mig själv. Jag är värd att må bra. Och sen tänker du i ditt sinne så bestämmer du dig för att du connectar med oss alla. Att vi hör varandra bortom tid och rum. Och du säger tydligt och klart inom dig själv att jag är kärlek. Allt och alla är kärlek. Vi är ett. Och vi är kärlek. Och det är här, det är detta som kallas för kärleksmeditationen. Och det är den här kärleken, det är här som din kärlek går ut i ditt vortexfält, vidare ut i jordens vortexfält. För att sprida sig runt hela jorden och upp i det kollektiva. Du sitter hemma hos dig och sprider kärlek jorden runt. Så dra ett djupt andetag, andas in din kraft och styrka. Jag är kärlek. Allt och alla är kärlek. Vi är ett och vi är kärlek. Jag är kärlek. Allt och alla är kärlek. Vi är ett och vi är kärlek. Och med de orden så lämnar jag dig i ditt skärdrom. Du lämnar ditt sinne där. När du är här så är du hjärtförankrad på riktigt. Du är centrum av din kärlek till dig själv. När du är i ditt stjärnrum, i ditt hjärta, på riktigt. Då har du mycket lättare för att öka din kärlek till dig själv. Att öka din självkänsla, ditt självförtroende. Att hantera stress, att sluta oroa dig. Alla de här verktygen har du tillgång till här inuti ditt hjärta. Så stanna kvar i ditt hjärta. Och du bara rör lite grann på händerna, och fingrarna, och fötterna. Så öppnar du ögonen när du är klar. Tack för idag. Tack för att du har lyssnat. Hej! Hold up! What was that? Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hoppas att du har fått någon upplevelse. Du har lärt dig något nytt eller du har känt att det här är viktigt för dig. Vill du veta mer om oss så gå gärna in på helhetscentrum.se. Där hittar du information om alla oss som jobbar i skolan. Du hittar information om våra kurser. Både på fysiska kurser och online-kurser. Vilka böcker vi har skrivit och så vidare. Där finns mycket för dig att utforska. Tack för att du har varit med.